0: 정용실의
1: 뉴스프런치
2: 안녕하십니까 정용실입니다. 오늘부터 4주 동안 사회적 거리 두기 조정 방안이 적용이 됩니다. 접종 완료자를 포함하느냐에 따라서 이 사적 모임의 인원 제한이 달라지고요. 다중이용시설 운영 제한에도 변화가 생긴다고 하는데요. 자 복잡하고 일관성이 없는 지침이다 하는 그런 지적이 나오고 있습니다. 방역당국이 어떤 목소리에 귀를 기울여야 할지, 거리 두기 정책 관련해 놓치고 있는 것은 없는지 생각해 보겠습니다. 네, 코로나19로 비대면 온라인 공간을 많이 활용하게 되면서 이 온라인상의 혐오 표현 또 차별 문제가 심해지고 있다고 하죠. 최근 국가인권위원회가 이와 관련한 국민의 인식을 조사를 했는데요. 어떤 문제가 드러났고 원인은 어디에 있는지 또 해결책은 무엇인지 조사 결과 들여다보도록 하겠습니다. 9월 6일 월요일 정영실의 뉴스브런치 문을 엽니다. 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽 네, 정신의 뉴스 브런치 항상 청취자 여러분들과 함께 프로그램 만들어 가고 있습니다. 오늘 유튜브로 한 700분 넘게 들어오셨네요. 감사드립니다. 자, 첫 코너 뉴스픽으로 시작을 해보죠. 월요일, 수요일은 이두 분과 함께 합니다. 전혜원 우석대 개공교수님, 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
2: 네, 전재현 변호사님, 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
2: 네, 자, 오늘부터 사회적 거리두기 조정방안이 적용된다라고 앞서 말씀을 드렸는데, 저도 읽어봐도 기억이 지금 잘 남지 않아가지고 어느 경우에 어떻게 해야 되는지 참 헷갈리네요. 자영업자들을 힘들게 하는 고모질 지침이다 뭐 이런 불만이 지금 나오고 있다고 하는데 조정 방안의 핵심 내용과 함께 어 지금 반응들이 어떻게 나오는지도 같이 한번 점검을 해보겠습니다. 전혜영 교수께서 먼저 좀 정리를 해 주시죠.
3: 예, 크게 세 가지로 한번 정리를 해보겠는데요. 첫 번째로 10월 3일까지. 4주 동안 기존의 사회적 거리 두기 조정 방안이 그대로 적용이 됩니다. 수도권 부산 제주 4단계 유지되고 나머지 지역은 3단계가 유지되는 게 핵심 내용이고요. 두 번째 하지만 거리 두기 조정 방안 계속 유지되지만 일부 제도가 바뀌는데요. 어, 이른바 접종 완료자에 대한 인센티브가 사적 모임에 들어가는 부분이 기존과 크게 다른 내용이라고 볼수 있겠습니다. 일단 6시 오후 6시를 기준으로 조금 달라지는데 오후 6시 이전에는 4명. 6시 이후에는 2명까지인데 달라지는 내용을 보면 접종 완료자를 제가 말씀을 드렸잖아요. 네네. 4단계의 경우에는 오후 6시 이전에는 접종 완료자 2명이 포함되면 6명까지 플러스 2의 개념인 거죠. 예. 오후 6시 이후에는 접종 완료자 기서도 조금 복잡해집니다. 네 명을 포함한 여섯 명까지예요. <웃음> 제가
2: 그럼 낮에는 네명안 됩니까? 사실 아, 제가 이거는
3: 표를 막 그리면서 <웃음> 예. 전재만 원사님이나 정용실 안운선님이 질문을 하면 어떨지 두려워져서 결론은 <웃음> 여러분 표를 보셔야 될것 같습니다. <웃음> 이거 외워서하기에 사실 불가능해요. 아니, 그럼
2: 표를 뭐 어떻게 복사해서 갖고 들고 다녀야 되나요? 네, 예, 그래서 예. 사실
3: 자영업자들이나 음. 시민들이 지적한 사항에 근용이 나옵니다. 표를 복사해서 가지고 아. 다녀야 되냐? 이게 사실 외워서하기 조금 어려운 부분이 있고 자 추석 연휴 기간은 조금 더 복잡해집니다. 아, 연휴는 또 다른가요? 네, 연휴 기간이 17일부터 23일까지인데 잘, 잘 들으셔야 됩니다. 접종 관련자 4명을 포함해 8명까지 가족 모임이 허용되는데 4단계 지역에서는 모임 장소가 가정으로 한정됩니다. <웃음> 자 그래서 아, 제가 더 살펴봤어요. 예예. 예. 자 네. 식당이나 카페에서는 오후 6시 이전에는 접종 완료자 2명 포함한 6명까지. 아까 제가 말씀드린 네요 오후 6시 이후에는 접종 완료자 4명 포함한 여성만 가용하는 평소 규정이 그대로 적용되냐 한마디로 추석 연휴 기간에 접종 완료자 4명 포함 8명까지 가족 모임은 가정 내에서만 적용이 된다라는 겁니다. 가정 내에서만습니다 예, 다중 이용 시설에는 적용되지 이 않아요. 그렇죠. 예. 자, 그리고 어세 번째 크게 바뀐 내용을 보면은요. 이제 다중 이용 시설 제가 말씀드렸잖아요. 예, 예. 식당, 카페, 노래방, 뭐 실내 체육 시설 등등이 있는데 식당, 카페 같은 경우에 저녁 9시까지 운영이 가능했었는데 10시까지 운영이 가능합니다. 예. 그런데 유흥 달란지점 클럽 나이트 감성지점 헌팅 포차 이른바 무도장 응, 안 됩니다 (4단계) 지역에서 예. 예 (3단계) 지역과 (4단계) 지역 지금 조금 설명이 조금 헷갈리실 수 있는데 제가 지금 말씀드린 건 (4단계) 지역이고요 네, 예 (3단계) 지역에서는 식당 카페 뭐~ 감성지점 클럽 나이트도 (10시까지) 운영이 되니까요 요거는 (4단계와) (3단계가) 조금 다르다고 생각하시면 예. 되겠습니다. 자 결혼식의 경우에는 요 4단계 3단계 지역에서 모두 식사 제공 없으면 아흔아홉 명까지 식사를 제공하면 4홉명 49명까지만 허용이 됩니다. 네. 그리고 이게 가족 제가 말씀을 드렸잖아요. 추석 연휴 기간에 가족 모임 네. 가족이 직계가족만 포함되냐 아니냐도 논란이 될수 있는데 <웃음> 자 친인적까지 네. 모두 포함됩니다. 추석 연휴라는 점을 고려해서 기존에는 직계가족이었는데 모임 범위를 확대 시키긴
2: 했지만 인원은 가정 내에서도 접종 완료자 포함해서 8명 네, 아닌가요? 예. 그렇습니다. 그렇습니다.
3: 예. 그런데 이제 가족의 범위를 예전엔 직계 가족인데 지금은 아. 친인척까지 포함이 된다는 거. 그것도 네. 이제 중요한 거. 보통 어떤 분들이 아기는 빼줘야 되는 거 아니에요? (웃음) 그러면 영유아 인원 다그 인원에 들어가요. 아 영유아까지 아. 포함하는 인원이다. 그렇습니다. 영유아 빼고 아기는 빼달라 이런 게 없는 거죠. 성인 기준이
2: 아니다라는
3: 말씀이시죠. 그냥 사람이면 무조건 무조건 다 다. 다. 헬스가 들어간다. 그리고 도대체 접종 완료자라는 것은 무엇이냐. 보통 지금 2차 접종이잖아요. 백신이. 2차 접종을 다 완료해야 되고 14일이 경과한 사람입니다. 14일이 경과해야 된다. 그러니까 2차 접종까지 해야 되는 백신. 맞았는데 1차만 접종했다. 이건 이 접종 완료자 아니고요. 아니고. 예. 다시 한번 말씀드리지만 1차, 2차 접종을 다 받으셔야 되고 14일 경과해야 아. 됩니다. 네. 그리고 이제 부모님들의 요양병원이나 어르신들의 요양병원에 있는 경우 추석 전후 2주인데 13일부터 26일 동안만 한시적으로 면회가 허용이 되는데 예. 4단계 지역에서도 면회가 가능해요. 그런데 예. 가림막을 두느냐 안다느냐의 기준이 있는데 환자랑 면회객이 모두 접종 완료 상태면 대면이 가능하지만 한쪽이라도 접종이 완료되지 않은 음. 상태이면 가림막을 사이에 두고 비대면 야. 접촉을 해야 되는 것 등등이 이번 내용인데 자 일단 말씀을 드렸듯이 여기에 대한 비판은 첫 번째로 너무 복잡해서 그러네요. 예, 아, 시민들이 기억하기 굉장히 어렵다. 예. 물론 뭐 정부에서 아주 세부적으로 안을 만들려는 노력은 있겠지만 이게 현실상으로 너무 헷갈릴 수 있다는 라 음. 거고요. 두 번째로는 가장 지금 목소리를 높이고 있는 사람들이 자영업자들입니다. 지금
2: 그 전부터도 지금 계속이죠. 4단계 들어오면서부터. 예, 물론 네. 이제
3: 정부에서 여러 가지 대책을 마련해 놓고 있지만 사실 추석 대목을 장사를 해야 되는 분들로서는 굉장히 음. 아쉬운 점이 많고 그리고 도대체 기준이 왔다 갔다 한다라는 건데 4단계 지역에서 저녁 6시 이후 2명 제한 9시 영업 종료 지침이 그대로 적용되는 뭐 업종 같은 경우에는 식당과 카페는 10시로 해주고 왜 우린 9시냐? 무슨 차이냐. 음. 우리는 음식을 먹는 것도 아닌데 왜 식당, 카페는 부러져가냐 이런 불만이 나오고 음. 있는 거. 형평성의 문제가 하나 나오고 있고요. 어 지금 코로나19 전국 자영업자 비상대책위에서 8일 밤 11시에 전국 단위 차량 시위를 펼치겠다라고 했어요. 그래서 네. 너무 더 이상 살기가 어려운데 뭐어 뭐 위드 코로나로 가야 되는 거 아니냐 이런 주장도 나와 있고 예. 자영업자에 대한 뭐손실보상이라던가 추가 대책을 마련해 주지 않은 상황에서 음. 방역만 강요하는 것은 자영업자들에게 너무 고통을 강요하는 것이다. 이런 네. 주장도 나오고 있습니다. 네,
2: 정말 어려운 부분이 있죠. 현실적으로 생활도 하셔야 되는데, 자 어쨌든 이번 조정 방안을 들여다보면서 자꾸 이제 세부 지침들이 조금씩 조금씩 변화를 하니까 좀 피로감도 좀 커지는 측면도 있는 것 같고, 과연 또 방역 효과는 그러면 이렇게 하면 제대로 되는 걸까? 뭐 이런
4: 생각도 들기도 하고요. 두 분은 어떻게 보셨습니까? 그러니까 저는 이게 말씀하시는 걸 들으면서 복잡해가지고 사실 이해가 안 갔거든요 음. 나름 정리를 해봤는데 그러니까 6시를 기준으로 해가지고는 6시 이전에는 6인까지 모인다고 했을 때 접종자가 두명이면 되는데 6시 이후로는 네명이 있어야 음. 된다는 거잖아요. 그러니까 기존의 4단계가 6시를 기준으로 해가지고는 6시 이전에는 네명 네. 뭐 접종, 미접종 상관없었어요. 그다음에 6시 이후에는 그냥 두명까지 됐었는데 음. 여기다가 사람을 더 붙이고 싶으면 은 접종한 사람을 데려와라. 이건 것 같아요. 그러니까 여섯 예. 그러니까 명 모여 있을 때딱 6시가 넘어가면 은 접종 안한 애들은 너 집에 가한 다음에 자 접종한 사람 불러거든 이렇게 하면 은 되지 않을까 우스갯소리도 그냥 생각이 나는데 그 정도로 정리를 하면 될것 같고요. 근데 이거 방역당국도 복잡하게 만들긴 했는데 자기들도 만들면서 상당히 고심이 많았을 것 같아요. 음. 되게 소상공인들의 노고는 덜어줘야 되고 사람들을 좀더 자유롭게 해주고는 싶은데
5: 까딱하면 은 이게 또 확진자가
4: 확 늘어날 수가 있거든요. 그래서 사람들이 피로감을 느끼는 부분은 방역수칙이 자주 바뀜에도 불구하고 이게 확진자가 별로 줄어들지 않는다 이런 거는 있는데 그렇죠. 그렇다고 정부에서 이거를 확 풀기도 어려운 게 뭐냐면 은 작년에 무슨 뭐 이태원에서 확 확진자 네. 번진 경우 있고 그렇잖아요 그때 우리나라 K-방역으로 잡았다고 해가지고좀 느슨하게 했다가 이게 확진자 그렇죠. 수가 확 퍼졌던 거거든요 그렇기 때문에 방역당국의 고심도 우리는 좀 이해를 해줘야 되지 않을까 음. 그런 생각도 드는데요 이렇게 근데 계속 갈 수는 없어요. 이게 영업시간이 10시에서 9시로 줄면은 호프집 같은 데는 거의 매출이 절반으로 증가하거든요. 그렇죠. 보통 저녁 모임을 7시 정도에 하는데 맥주를 그래도 마시면 은두시간은 마셔야지 1시간만 먹고 일어나기에는 아쉽단 음, 말이에요. 네. 두어잔씩 이렇게 먹으려면 은 음. 그렇기 때문에 이것도 풀어줘야 되는데 아까 지금 이런 방역 수칙이 무슨 효과가 있냐 그렇게 말씀을 하셨는데 일단 감염재생산지수가 지수. 좀 줄어들었고요.
2: 1일 이하로 지금 내려가고있죠 네, 그다음에 8월 네. 한
4: 달간의 추이를 보면 은 이게 중간중간에 이렇게 툭툭 튀는 부분이 있기는 한데 전체적인 추세를 보면은 하루 발생 확진자 수가 분명히 줄고 있어요. 그 다음에 조금씩 줄고 있죠. 조금씩 줄고 있고, 그 다음에 지금 이차까지 접종을 완료한 사람도 추석 지나고 좀 있으면은 거의 국민의 절반까지 된다고 음. 얘기를 하거든요. 그렇기 때문에 외국 같은 경우에도 지금 미국에 가 있는 친구를 보면은 실내에서는 그래도 사람들이 마스크를 쓰는데. 그 외부 야외에서는 쓴 사람이 거의 없다는 거예요. 음. 자기만 쓰면 은좀더 이상하게 보일 정도다 이렇게 얘기를 하던데 예. 우리도 좀 그런 식으로 하나하나 바뀔 필요가 있어요. 그래서 지금 독감의 치명률이 0.1이고 그다음에 중증도로 갈 가는 게 1% 정도라고 얘기를 하거든요. 그런데 그에 비해서 코로나는 독감이 0.1이면 코로나는 치명률 0.36이고 중증도는 독감이 1이면 코로나는 2란 말이에요. 그래서 이게. 아직
2: 조금 더 높죠. 독감보다.
5: 높은데 백신
4: 접종률이 높아지면 은 왜. 코로나 바이러스에 걸린다고 하더라도 비교적 이게 가볍게 지나간다는 얘기도 있잖아요. 일부 변이 바이러스도 있긴 하지만. 그래서 뭐 병상 규모라든지 이런 거를 감안해서 치명률 중증도가 이 정도로 줄어들면 은 이걸 이렇게 조금씩 우리나라도 완화해 갈 필요는 있을 것 같아요. 일단 야외부터. 근데 다행히 영국이라든지 서구 유럽 국가에서는 우리보다 먼저 위드 코로나를 시행을 음. 했거든요. 그 사례를 참조를 하고 어떤 전문가께서 제안을 하셨던데 위드 코로나 tf를 구성을 해가지고는 한번 이런 지침들을 조금씩 만들어 가면 어떨까 합니다. 네. 이러기
2: 위해서 좀 조금 더 갖춰져야 되는 것들이 없는지 한번 전혜영 교수를
3: 비롯해서 두 분도 좀 같이 고민해 보여주시죠. 그 지금 아마 여러 가지 그나마 긍정적인 효과가 나타나는 것은 거리 두기를 있지만 접종률이 높아진 것과 아마 연관이 있지 않을까 음. 싶습니다. 그래서 백신 접종을 정부에서 네. 충분히 물량을 확보해서 조금씩 땡기고 속도를 예. 높이는 것은 긍정평가를 하는데요. 예. 다만 저는 이 9시, 10시 제한 풀었다 놨다 하는 게 기준이 명확하지 않다라는 점은 좀 문제인 것 같아요. 예. 그러니까 이게 예측을 할수 없는 상황이라는 게사람들는 불안감을 일으키는 거거든요. 그렇죠. 그래서 이번 일을 계기로 음. 뭐 자영업자 단체라든가 이런 부분하고 좀 소통을 원활히 해서 뭐 그분들을 설득하든지 아니면 그분들의 주장을 더 받아들여서 거기에 맞는 체계를 갖추든지 한번 정리를 하지 않으면. 어느 정도의 원칙은 정해야 되 네. 된가. 그렇지 않으면 자영업자들의 혼선이 계속될 수밖에 음. 없다고 생각을 하거든요. 그럼 이분들은 월세도 내야 되고 종업원 인력비도 줘야 되고 하기 때문에 그렇죠. 그 불안감 때문에 아마 불만이 더 커지는 걸로 보니다 입니다. 네. 그래서 그 부분을 방역에 대한 것을 할때 지금 위원회가 있다고는 하지만 이번 일을 좀 계기로 자영업자들의 의견을 좀 적극 수용을 하고 음. 사전에 불만을 좀 최소화할 수 있는 그런 안을 마련한다고 보고요. 두 번째로 저는 추석 특별 방역 기간에 이게 기준에 맞춰서 현장에서 잘 될지 그리고 이게 과연 지자체가 의지를 갖고 단속을 할지 좀 의문인 음. 것이 어, 내년에 선거도 있고 지방선거가 있으면 네. 사실 지자체 공무원들이나 이런 분들이 이런 걸 단속하는 거 굉장히 현장에서 부담스러워합니다. 네. 그래서 어, 정부 차원에서 좀 대국민 어떤 소통을 활발히 하고 음. 지자체에서도 이게 장기화되면 모두에게 피해된다는 점을 들어서 주민들과 함께 단속을 좀 촘촘하게 해서 음. 하는 방향으로 가야지 내년에 선거 있다고 여기는 봐주고 여기 뭐 우리 음. 고등학교 동창이 하는 집이니까 봐주고 이렇게 하면 네. 사실 안 되거든요. 그렇죠. 그런 부분에 있어서는 또 공직이나 방역당 국에서 국민들이 잘 선택해서 더 세밀하게 할 필요가 있다고 봅니다. 네, 아마 지자체도 그
2: 어, 양쪽 입장이 헷갈릴 겁니다. 지금처럼 음. 봐주고 싶은 마음도 있겠지만, 그렇죠. 강할 수할 그렇죠. 수도 없지만 코로나가 또 심해지면 그 지자체에서 또 문제가 될수 있기 때문에. 자 전지현 변호사께서는 어떻게 보시는지
4: 저는 지금 확실히 눈에 보이는 그런 어떤 해결책은 일단 백신 확보가 중요하다고 음. 생각을 해요 예. 그래도 다행히 요새는 카톡으로 올리는 거 보면은 자녀 백신들이 꽤 나오는 것 같고 지금
2: 아스트라제네카는 조금 더 여유가 있는 것 같고요 예, 그리고 네 그리고 주위에
4: 1차 접종이라도 했다는 분들이 많아지고 있어요 지금 네. 제작진도 지금 거의 다 하지 않았습니까 예. 그렇고 또 하나 문제는 뭐냐면 백신 확보가 중요하고 그 다음에는 뭔데 그다음에 문제는 이제 선거라는 게 있거든요 이게 소상공인들이라든지 그렇죠. 자영업자 이런 사람들은 지금 상당히 조여 놨어요 네. 그런데 선거 유세 현장을 가보면은 이런 뭐 거리 두기라든지 이런 방역 수칙이 제대로 지켜지지 않는 것들을 예. 지금 뉴스에서 계속 음. 볼 수가 있거든요 제가 네. 봐도 아 저렇게 밀접하게 접촉이 돼가지고는 가능한가? 마스크가 코까지 내려왔는데 괜찮을까 이런 예. 경우들이 되게 많았거든요 음. 그럼 여기서 이렇게 코로나 확진자가 확 퍼져 버리면 어떡할 거냐고요 그렇죠. 대통령 뽑는 것보다 사람 살리는 게더 중요한 거 아니냐고요 네. 그래서 이런 선거 현을 현장에서의 관리를 어떻게 할 것인가를 먼저 좀 신경을 써야 될것 같고요. 음. 그다음에 이뭐 앞으로 이런 뭐 위드 코로나 관련해서 기준을 정할 때뭐 영업별로 어떻게 할 것인지 지역별 시간별 음. 이렇게 기준을 정할 텐데요. 영업이라고 하더라도 뭐식 식당, 뭐, 갈비 파는 식당 해가지고는 어떤 데는 이렇게 확진자가 유사하게 발생하는 지역이 있고 네. 아니면 은뭐 아파트 주거지역 같은데 정말 아이들이 있고 어머니들이 꼼꼼하게 관리하는 지역에서는 또카로나 확진자 데이터가 없는 경우가 있거든요. 네. 그래서 이런 차이점을 좀 반영을 해가지고는 기준 설정을 하는 데 있어서 너무 일률적으로 하지 말고 음. 일률적으로 하다 보면 은 예전처럼 뭐 파리바게뜨는 되고 땡땡벅스는 안 되고 뭐 이런 식이 된단 음. 말이에요. 그렇기 때문에 이런 것들을 각 어떤 지역별이라든지 과 과거 코로나 확진자 발생 유형별 그런 특성을 잘 감안해서 그렇죠. 세우는 1년 것들이 동안
2: 해온 통계들이 있으니까요. 네, 필요하지 네.
4: 않을까 싶고 그다음에 이제 요양병원이 항상 처음에 문제가 되는데 네. 이분들이 처음에 이제 아스트라제네카를 맞았기 때문에 이제 부스터샷을 맞아야 될 시기가 다가오고 그렇죠. 있어요. 그래서 빨리 이런 노약자들. 공동생활을 하는 노약자들부터 접종을 해야 되지 않을까 백신의 문제네요.
2: 이것도 확보가 더 돼야 된다. 부스터샷 치료제도 과연 또 얼만큼 확보가 될수 있는가 하는 것도 어, 올 연말 이후에는 또 문제가 되지 않을까 미리미리 좀 준비가 돼야 되지 않을까 하는 그런 생각도 들고요. 자, 앞으로 이제 또 계속 말씀해 주신 선거 유세 때의 코로나 확진자 관리, 뭐 이런 방역 원칙을 어떻게 만들 것인지 이런 것도 저희가 지켜보도록 하겠습니다. 자, 두 번째 뉴스로 좀 가보겠습니다. 최종한 경기도 파주시장의 가정폭력 의혹이 지금 제기가 된 상태인데, 어떤 내용인지 전지현 변호사께서 좀 정리해 주시겠어요?
4: 네, 최종환 경기도 파주시장이 이제 가정폭력을 행사를 해가지고는 이분이 2018년에 임기가 시작이 됐는데 네. 시장 부임 후 신고가 6건에서7건 정도가 들어왔다는 거예요. 이게 지금 뭔가 판결이 확정된 그런 사항은 아니기 때문에 우리가 양쪽 얘기를 다 들어봐야 되지 않겠습니까? 네. 일단 부임 말에 따르면 은 가정폭력 같은 거는 있던 일회성에 그치는 경우가 드물어요. 이게 네. 신고까지 가고 옆집 사람들까지 알 정도가 되려면 이게 수차례 반복되어 온 경우들이 그렇겠죠. 많거든요. 네. 그 최종환 시장의 부인이 뭐라 그랬냐면 20년쯤 전에 결혼 초기부터 시작이 됐고 언어적 신체적 폭력이 본인과 딸에 음. 대해서 있었다는 거예요. 그래서 뭐 딸의 목을 조르면서 흔든 적도 있다. 뭐 이렇게까지 지금 기사에는 나와 있더라고요. 네. 여기에 대해서 최 시장의 어떤 입장을 들어보니까 뭐라 그러냐면 은 가족이 신경 쇠약에 걸려서 자기가 이렇게 제어하는 과정에서 다른 사람들이 가정폭력이 아닌가 의심이 드는 그런 일이 있었다, 네. 이렇게 얘기를 하고, 어, 익명을 요구한 신고 당시에 출동했던 경찰이 뭐라 그러냐면은, 예. 신고가 들어와서 본인이 출동을 했더니, 어~ 이분이 이제 나가서 담배를 피우자 그러면서 경찰 고위 관계자를 거론을 하면서 아나그 사람 안다 그러면서 아 거기도 아들이 조현병이라 그러더라 근데 우리 집도 마찬가지야 신경 쇠약이라서 이걸 제어하는 과정에서 그랬네 그래서 본인도 이거를 허위 신고라고 잘못된 신고라고 처리를 했다 그렇게 얘기를 네. 하더라고요.
2: 기사에 나온 내용이죠. 네. 기사에 네. 나온
4: 내용이요. 근데 그럼 당사자들의 의견은 그런데 주민들이 어떻게 봤냐 했더니 주민들은 가정폭력이 수차례 행해지는 걸로 봤다는 거예요. 그러면서 이 사모님이 입원을 한 적도 있고 갔더니 여기저기 폭행 흔적이 있더라. 그래서 어떤 폭행 흔적이냐는 걸 물어보니까는 파스를 여기저기 붙여놨다는 거예요. 네. 그래서 최종화 시장한테 물었어요. 부인이 여기저기 파스를 붙여놨다는데 그거 어떻게 된 거예요?고 물어봤더니 아 부인이 관절이 약해서 파스를 붙였을 것이다. 지금 이렇게 얘기를 하고 싶, 있습니다. 네,
2: 지금 양쪽 얘기가 전혀 다르기 때문에 아직 뭐 수사 결과가 나온 것도 아니고 어, 법정에서 무슨 판결이 나온 것도 아니기 때문에 저희가 어, 기사에 나온 내용과 팩트를 가능한 좀 체크해서 좀 얘기를 해야 될것 같은데요. 아니면 인용 부분을 정확하게 좀 얘기해 주시면 좋겠고요. 어, 이번에 그, 어, 이 내용들을 보시면서 어떤 생각을 하시는지, 당사자가 이제 어떤 입장을 밝힐지 저희도 좀 지켜봐야 될것 같고. 근데 가정폭력이라는 것은 반의사 불벌죄라고 저희가 알고 있어서 이와 관련된 내용도 좀 설명을 부탁드리고요. 네. 어, 가정폭력이 해결되지 않는 이유는 과연 어디 있을까? 어, 여러 가지 지금 의문이 드는 그런 사건인 것 같습니다. 어떻게 보십니까?
3: 그러니까, 우리나라 같은 경우에는 그래도 가정을 지켜야 된다가 최고의 선인 것처럼 되어 있는데, 예. 이 지켜야 된다는 라 의미가, 어, 가정 구성원이 모두 행복해야 된다라가 아니라, 가족 구성원이 그 자리에 있어야 된다. 즉, 처벌을 받거나, 이 사람이 고소를 당해가지고 어떤, 예를 들면 공직에서 물러나게 된다거나, 예. 이런 경우에, 할수 없게 되는 구조적인 문제를 일으킨다라는 거거든요 그래서 실제로도 제가 옛날에 가정폭력 피해자들을 보면 신고를 못 했던 이유가 예를 들면은 아이의 아버지가 처벌을 받아서 아이가 전과자의 아이라는 낙인이 찍히는 음. 것을 두려워하거나 아니면 처벌이 가, 가볍게 되어서 다시 나와서 더큰 음. 폭력을 당할까 봐 두려움이 있거나 그렇죠. 세 번째로는 본인의 주장이 받아들여지지 않아서 더큰 정신적, 피해를. 예. 어, 물리적 피해를 당할 경우이거든요. 그래서 저는 이 반의사 불벌죄에 대해서는 국회에서나 전문가들이 빨리 조금 다시 한번어더 살펴봐야 된다고 생각을 하고요. 예. 지금 이 언론 보도를 살펴봤는데 몇몇 언론은 보도를 했는데 몇몇 언론은 아직 되지 않았습니다. 예. 그래서 이 부분은 수사도 수사이지만 만약에 부인분이 지금 고소를 하지 않았기 때문에 할수 없다라고 지금 기사에 나오거든요.
5: 음. 그러면
3: 은 이... 당사자 지금 논란이 된 당사자가 속한 정당에서라도 뭐 감사라든가 아니면 당내 진상조사를 음. 해서 이 부분은 당내에서도 좀 책임 있는 역할을 해야 되는 게 맞지 않나 생각이 음. 듭니다. 공천이라는 것이 그 정당에서 책임을 진다는 라 의미거든요. 그렇죠. 그 과정에서 당사자도 해명할 것이 있으면 네. 해명을 하고 구체적인 증거가 있다면 또 구체적인 증거에 대해서도 음. 해보는 것이 맞지 지금처럼 그냥 방치되어 있는 상태는 굉장히 위험하다 음. 이런 생각이 듭니다. 지금 반의사 불벌죄 얘기를 좀 한번 더 지적을 해 주셨는데
4: 전전 지원 변호사께서 좀더 정리해 주시죠. 아 그래서 이 가정폭력의 경우에 반의사 불벌 조항을 폐지하는. 음. 그 법안이 지금 제출된 것으로 제가 음. 기사에서 봤거든요 강선 예. 의원 근데 아직 통과가 안된 걸로 보여요 음. 반이다 불벌죄라는 건 뭐냐면은 피해자의 의사에 반해서 처벌할 수 없다는 그렇죠. 거고 반이다 불벌죄는 뭐냐면은 폭행이라든지 협박 명예훼손 같이 음. 네. 피해자의 의사를 고려할 필요가 있는 범죄의 경우에 이걸 법이 지정을 하고 거군요. 있어요 근데 예. 가정폭력 같은 경우에도 이게 뭐 상해 진단서를 음. 띄고 확실하게 상해에 이르지 않은 그냥 폭행 같은 경우에는 이런 반이다 불벌 조항이 그대로 적용이 된단 말이에요 아. 근데 이게 예를 들면, 은 뭐, 상해다. 내가 이걸로 인해서 어떤 피해를 입었다. 이걸 피해자가 적극적으로 진단서를 띄어오고 다투려는 의지가 없느나, 그냥 폭행 정도로 보일 때는, 그럼 나이 사람이 처벌 원하지 않아. 그러면은, 그냥 가정보호사건으로 처리를 하거나, 그냥 거기서 네. 기소를 하지 않는 경우들이 이렇게 많거든요. 일반 폭력 사건은 어떻게
2: 돼 있습니까? 일반
4: 폭력 사건도 마찬가지 똑같이 반이다 불법제인데, 네. 그 조항이 가정폭력에도 그대로 적용이 음. 되는 거예요. 근데 가정폭력이라든지 데이트 폭력 같은 경우에는 문제가 뭐냐면은, 같이 생활을 하기 때문에, 그렇죠. 한번 때린 사람이 저항이 없으면 계속 때리거든요. 맞아요. 만약에 상대방이 정말 이걸 심각하게 저항을 한다면 때리는 사람이 힘들어서라도 거기서 그만두는데 네. 이게 제대로 저항을 하지 않고 뭐 경제적인 문제, 가족한테 피해가 가는 문제 그다음에 또 어떤 프라이버시의 문제 이런 것들이 복합적으로 작용을 해가지고는 이거를 공론화하기를 원하지 않다 보니까 저항을 하지 않고 이게 계속 되풀이되고 처벌도 안 그렇죠. 되고 하는 문제가 반복된단 말이에요. 피해자와
2: 가해자가 공간이 지금 분리가 되지 않기 때문에 사실은 계속될 수가 있죠. 살인으로 이어질 수도 네. 있고 신고가 네, 신고가 들어오면은
4: 경찰이 직권으로 분리를 시킬 수는 있는데 그게 어떤 영원한 그런 거는 아니기 아니죠. 때문에 결국은 합쳐질 네. 수밖에 없기 때문에 임시방편에 불과하거든요. 그런 문제 때문에 가정 폭력의 경우에는 이 반의사불벌죄 조항을 적용하지 음. 말자 그런 얘기가 나와 가지고는 국회에 법안이 제출돼 있으니까는 앞으로 이거는 통과가 되지 않을까 싶습니다. 그렇군요. 근데
2: 지금 아내와 딸에게 정신적 신경쇠약 얘기를 잠시 앞서 얘기를 해 주셨는데 정신적인 문제가 있는 것처럼 지금 몰아가는 이런 양상 어떻게 보십니까?
3: 이 부분은 지금 양쪽의 주장이 다를 수가 있고 그리고 음. 만약에 식경세약이라는 게 폭력의 휴유증으로 발생했을 가능성도 있기 때문에 아. 전문가들이 좀 면밀하게 보면 어떨까 이런 생각이 들고요. 또 하나는 제가 꼭 드리고 싶은 말씀이 되게 유명인들 중에 가정폭력 얘기 못하다가 나중에 굉장히 어렵게 이혼하고 밝히신 분들의 말이 다 똑같아요. 우리 사회에서 가해자를 비난하는 것보다 특히 여성들에게 피해자 탓을 하는 이상한 음. 문화가 있어서 그것이 너무 두려웠다라는 것이 있거든요. 그래서 그런 점도 많이 개선이 되어야 되는 거고 특히나 가정폭력 당한 가정에 자녀들을 이상한 눈으로 보거나 음. 편견한 눈으로 보기 때문에 엄마들이, 예, 네. 엄마들이 망설이는 경우가 있거든요. 음. 그런 모나도 같이 개선이 되어야지 신고도 하고 그렇죠. 문제도 해결되는 것으로 좀 그런 순차적 과정이 이루어질 거라고 봅니다.
2: 네. 어떻게 보십니까?
3: 이거 만약에 음. 정신적인
4: 문제가 아님에도 몰아갔다면 정말 피해자만 불쌍하고 가해자, 그 다음에 경찰들도 잘못했다고 보거든요. 네. 경찰들도 보면 익명 요구해가지고는 뭐 그래가지고 허위신고로 처리했다 지금 이런 얘기가 나오고 있잖아요. 음. 그 다음에 문제가 뭐냐면 가정폭력 사건. 거냐는 신고가 서너 차례 들어와 버리면 은 요주의 대상으로 어떤 지목이 돼가지고는 되게 빨리 제철을 하거든요 그렇죠. 경찰이. 그런데도 아무런 조치를 취하지 않았던 거는 혹시라도 이제 파주시장이라는 지위 때문에 봐준 음. 게 아니냐 의심이 들기 때문에 이 말에 어떤 아내와 딸에게 정신적인 문제가 있는지에 관한 부분하고 그다음에 경찰이 처리한 과정을 우리가 면밀히 보고 이런 일이 다시 재발하지 네. 않도록 해야 되겠다는 생각이 듭니다. 네.
2: 뉴스픽 오늘은 여기까지 듣겠습니다. 전지현 변호사, 전혜영 교수 두 분과 함께했습니다. 감사합니다. 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 자정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오죠.
1: 코로나19 예방접종 대응 추진단은 오늘 0시 기준으로 1차 접종자 수는 총3 0 0 5 4 9명으로 전체 인구 대비 1차 접종률은 58.4%라고 밝혔습니다. 접종 완료자 수는 누적 1,775만 1,820명으로 전체 인구 대비 접종 완료 비율은 34.6%입니다. 여론조사기관 한국사회여론연구소가 TBS 의뢰로 지난 3, 4일 전국 18세 이상 1,003명을 대상으로 조사한 결과 이재명 경기도지사는 28%, 윤전 검찰총장은 26.4%를 각각 기록하며 오차범위 내 접전을 이어갔습니다. 국민의힘 홍준표 의원은 전주보다 4.2%포인트 상승한 13.6%를 기록하며 이 기간의 조사에서 처음으로 3위에 올랐습니다. 전주까지 3위였던 이낙연 더불어민주당 전 대표는 11.7%로 4위로 밀려났습니다. 이번 조사의 표본 오차는 95% 신뢰 수준에서 플러스 마이너스 3.1%포인트입니다. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지를 참조하면 됩니다. 지금까지 정보센터 뉴스정원나였습니다
4: 모두가 행복한 미래 정영실의 뉴스 브런치
2: 네, 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 33분입니다. 자 월요 인터뷰 시간입니다. 코로나19 이후에 우리 일상에서 온라인 비중이 아무래도 커지게 됐죠. 온라인 상에서는 대신에 혐오 표현 차별이 심해졌다고 합니다. 자이 대응 방안을 찾기 위해서 국가인권위원회가 온라인 혐오 표현 인식 조사라는 것을 실시했는데요. 국민들이 어떻게 문제를 느끼고 있는지. 자 어떤 해결책이 필요할지 조사 내용을 좀 들여다보겠습니다. 국가인권위원회 혐오차별대응기획단에 박은정 주무관 전화 연결돼 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 자, 지금 코로나 상황이 길어지면서 온라인상 혐오 표현 문제가 심각해졌다, 심해졌다 이렇게 지금 말씀을 드렸는데 네. 실제로 어떻게들 느끼고 계시나요? 조사 결과를 보니까.
0: 어, 저희가 인식조사한 결과로는, 어, 응답자 중에, 어, 10명 중에 한 6명, 그러니까 59.5%가 59, 네. 코로나19 이후에 우리 사회에서 혐오와 차별이 증가했다고 답했습니다. 네. 어, 저희가 작년에도 이런 차별에 대한 국민인식조사를 하는 바가 있는데, 예. 그때도 코로나19를 계기로, 어, 사람들이 나도 언제든 차별의 대상이나 소수자가 될수 있다는 생각을 해봤다라는 응답이 한 10명 중 9명
5: 정도있거든요 음,
0: 네. 아마도 이제 코로나19 이후에 유럽이나 미국에서 동양인들 혐오하고 차별하는 사건이 그렇죠. 많이 발생하지 않습니까? 아, 그러면서 이 각국에서 발생한 혐오와 차별 사례를 접하면서 이제는 누구도 차별로부터 자유롭지 못하다는 음. 생각을 하게 되는 것 같고요.
5: 네. 그래서
0: 우리나라에서의 이 혐오와 차별 문제에 대해서도 그만큼 민감성이 높아진 것 같습니다. 네.
2: 자, 보통이 혐오 표현의 대상이라고 하면 이제 사회적 약자가 해당되는 경우가 많은데 이번 결과 어떻게 나왔나요?
0: 네, 저희가 이제 온라인에서 접한 혐오 표현의 대상이 여성이라는 응답이 80.4%로 가장 높게 나타났습니다. 네 이제 복수 응답이다 보니까 좀 퍼센티지가 높긴 합니다만
5: 예어
0: 다음으로는 이제 특정 지역 출신이 한 76.9% 네 그리고 페미니스트라는 응답도 76.8%가 나왔고요 네 다음으로 노인 72.5% 순이었습니다네 이게 이제 응답자 연령별로 좀 보면은 10대에서는 페미니스트를 가장 높게 꼽았고요. 네. 그리고 2 3 에서는 여성을 그리고 60세 이상 고령층에서는 연 특정 지역 출신이라는 응답이
5: 음, 가장 높게 나왔습니다.
0: 네. 이제 특히 이제 20대 같은 경우는 20대 여성들의 경우는 여성 혐오 표현을 접했다는 응답이 한9 4 4로 나와서 94.4%요? 네, 네. 20대 여성의 경우에는 응답자 대부분이 온라인에서 여성 혐오 표현을 경험한 것으로 나타났습니다.
5: 그렇군요.
0: 네, 저희가 이게. 19년도에도 이제 비슷한 조사를 했었는데, 그때도 이 혐오 표현에 대한 대상 집단군은 특정 지역 출신, 음. 뭐 페미니스트, 여성, 노인, 성소수자 순으로 이렇게 높게 나타났습니다. 네. 그래서 혐오 표현의 어떤 표적이 되는 대상에는 큰 차이가 없는 것 같지만, 네. 이게 대상별로 비율이 그때보다 전반적으로 증가했습니다.
2: 아, 전체적으로 봤을 때?
0: 네네. 그래서, 혐오의 감정이
2: 커졌다는 거군요. 그렇습니까? 대상도 늘어났다는 거고.
0: 네, 네. 과거와 마찬가지로 혐오 표현의 대상이 되는 여전히 어... 그 대상이 되고 있고 오히려 그 정도가 더 심해졌다. 혐오 표현이 더 네. 늘었다. 이렇게 해석할 수 있겠습니다.
2: 지금 세대별로 그 내용을 아까 얘기해 주시는 걸 들어보니까 그전에 이제 정치권에서 많이 했던 그런 어떤 지역 갈등의 문제. 이것이 60대 이후에는 두드러지게 나타나고 그것을 혐오의 대상으로 삼는구나 네. 하는 생각이 드는데요. 젊은 층으로 가 보니까 여성. 그럼 이것도 사실은 어찌 보면 은 어, 이것은 어떻게 해석해야 될까? 과연 정치권에서 만들어 놓은 것일까? 우리 스스로가 만든 것일까? 여러 가지 생각이 들게 하네요. 네, 네. 그렇이 네. 혐오 표현을 주로 접하는 아까 20대가 94.4%가 접했다고 하는데 어디에서 이렇게 접했다는 건가요?
0: 주로 이제 온라인 혐오 표현 같은 경우는 인터넷 뉴스 기사나 그 댓글 뉴스 기사? 댓글. 네네. 네. 그런 응답이 71%로 가장 높았고요. 네. 다음으로는 유튜브 같은 개인이 운영하는 방송이 한 53.5%. 네. 그리고, 어, 인터넷 커뮤니티 게시판이 47.3%. 다음으로 SNS 35.9%. 아. 거의 대부분이 인터넷으로 같았고요. 접하는 것이네요. 아. 네네 온라인의 경우는 이렇게 이제 인터넷 뉴스 기사나 댓글을 통해서
5: 뭐 음. 어 주로
0: 이제 본인들이 접하는 매체들을 통해서 접하는 게 많았고 네. 이거 조금 연령별로 살펴보면어 예, 예. 전반적으로는 인터넷 뉴스 기사나 댓글이 가장 높게 나왔는데 네. 10대의 경우에는 어 유튜브 같은 개인 방송이라는 어. 답이 가장 높게 나타났습니다.
5: 네네 네. 그리고
0: 이제 30대의 경우에는 어 인터넷 커뮤니티 게시판을 통해서 아
2: 커뮤니티 답했다는
0: 어, 응답이 또 다른 연령.
2: 층보다 또 높게, 높게 나습니다 네. 아무래도
0: 연령대별로 주로 이용하는 온라인 공간이 다르기 때문에 예, 예. 그러한 특성들이 반영된 걸로 보입니다.
2: 거기에 따라서 그렇지만 전체적으로 네. 봤을 때는 어쨌든 언론의 역할도 상당히 문제구나 하는 것을 다시 한번 들여다보게 되는 대목이네요. 뉴스 네, 기사와 댓글이 가장 혐오 표현을 많이 접했다라고 지금 얘기를 해주셔서요. 네. 자 온라인에서 혐오 표현을 접해도 어. 막상 대처는 안 하고 머뭇거리는 분들이 많다고 하는데 이유는 뭐라고 나와 있습니까?
0: 네, 문제가 있다라고 생각하는 사람들은한 73%, 73.5%였으니까 대부분 이제 문제 있다라고 생각을 하면서도 한 73.8%가 대응을 이제 하지 않았거나 뭐 피하게 되었다거나 이렇게 소극적으로 대응을 했는데요. 네. 그 이유를 보면 어떤 신고를 해도 조치가 제대로 이루어지지 않을 것 같다 음. 이런 응답이 한 43.5%였고요. 네. 대처 방법을 잘 모르겠다라는 응답도 20%가 아. 나왔습니다. 어 이제 이게 40, 50대 장년층 같은 경우는 신고 절차가 좀 번거롭다는 응답도 한 13.5%로 나와서 예. 청년층보다는 이게 한배 높게 나오는 거고요. 그렇군요. 네, 아무래도 온라인상에서 이제 혐읍 회원을 신고하는 절차가 쉽지 않고 또 막상 신고해도
2: 처벌이 별로 제대로 안, 안 되고 이거되 않을 것 네.
0: 같다는 게 있습니다.
2: 그렇군요. 이런 부정적인 부분 이게 우리 사회에 앞으로 부정적으로 영향을 주지 않겠습니까? 이런 것들이 시민들이 그 부분에 대해 그래서 우려하는 점은 어떤 것들일까요?
0: 이후에 이제 저희가 혐오차별이 어떻게 될것 같냐라고 질문을 음. 드려봤더니 이게 이제 사회적 갈등이 더 심해질 것이다 그렇죠. 라는 분이 어, 10명 중에 9명이 90.2%였습니다 아, 네. 네. 그리고 또 범죄로 어 이런 혐오차들이 범죄로 이어질 수도 있을 것 같다
5: 그렇죠
0: 81.7% 그리고 사회적 소수자의 표현의 자유가 더위축될 것이다 아, 80% 가까이 나왔고요 네. 이제 사회에 있는 이런, 이런 차별 현상이 더 굳어질 것이다 이런 식으로 좀 부정적인 전망들이 많았습니다 그러네요 뭐 차별 환상이 자연적으로 그냥 해소될 것이다. 이런 음. 응답은 26%에 불과했습니다. 네,
2: 자연적으로는 잘 사라질이라 예상하는 분들의 숫자가 적은 거군요. 갈등이나 네. 범죄는 위험한 건데, 이제 그럼 그냥 갈등으로 멈춘다면 괜찮지만 범죄로 갈 수도 있다는 비율도 상당히 높기 때문에 다소 우려스럽게 네. 생각하시는군요. 네.
0: 네. 이런 그 부정적인 전망 수치가 그 2년 전에 비하면 전반적으로 다 증가한 음. 수치입니다.
2: 네. 원인은 어디 있다고 들 시민들은 뽑고 있나요?
0: 어, 우리 사회의 어떤 만연한 구조적인 차별이 어떤 혐오 표현으로 드러난 것이다라는 분답이 가장 많았고요. 네. 또 사람들이 일자리 같은 경제적인 어려움을 자기보다 약자에게 드러내는 것이다 아. 그리고 언론의 보도 태도나
5: 네. 어, 이런
0: 것들이 혐오를 좀 부추긴다 이런 답변이 80% 이상 나왔습니다. 나온
2: 답변들이군요 그, 네.
0: 네. 그리고 이제 인터넷 서비스 사업자가 어떤 조치를 하지 않는가라는 음. 어떤 85.5%가 동의를 했거든요 그래서 행업변에 네. 대해서 인터넷 사업자들의 어떤 적절한 조치를 요구하고 있는 걸로
2: 그렇습니다. 생각합니다. 지금 말씀을 듣고 보니까 원인으로 꼽아준 것들을 보면 이 결국 구조적인 문제라든지 이런 것은 정치권이 해결해야 할 부분이 있고요. 또 언론에 대한 지적도 꽤 많기 때문에 이두부 분야, 분야에서의 변화가 필요하지 않은가 하는 생각이 드는데 어떻게 보십니까? 시민들의 생각은 이 부분은 어떻게 나오고 있나요?
0: 이 과거에 이제 그 정치인이나 유명인이 형태 표현을 써서 문제가 되지 않는다라고 느꼈더라 응답도 저희가 2년 전에 비하면 굉장히 한두배 가까이 증가를 했거든요. 그래서 이런 정치인의 혐오 표현이 사회적 영향이 크기 때문에 더 엄격하게 대응할 필요가 있는 것 같습니다. 그리고 이후에 혐오 차별 정책과 관련해서 저희가 이제 여러 가지를 여쭤봤는데 정치인이나 언론이 혐오 표현을 부추기는 어떤 표현이나 보도를 자제해야 된다는 답이 90.3%로 가장 높게 나왔습니다. 그리고 이 외에도, 뭐, 행화차별에 대한 교육을 확대해야 되고, 음. 어 인식 개선 캠페인이나, 또 어떤 정부 차원의 종합적인 대책이 수립되어야 된다라는 의견들, 그리고 상정, 네. 보장할 수 있는 법률 이런 것들이 필요하다. 이런 여러 가지 혐오차결 대응 정책에 대해서도 음. 80% 이상 그 대부분 다 동의한다라고 네. 문답을 했습니다.
2: 자, 앞으로 대선에서도 사실 이 부분의 문제를 이렇게 국민들이 인식하고 있다면 은좀더 노력이 필요하지 않을까 하는 그런 생각이 들고요. 정책 마련과 더불어서 대선에서의 언어 표현이라든지 이런 것들도 좀더 신경 써야 될것 같습니다. 끝으로 네, 네. 청취자 여러분께 제안하고 싶은 점 있다면 한 말씀 더 듣죠.
0: 어~ 저희가 이제 마지막으로 좀 제가 그~ 제안드리고 싶은 것은 이~ 혐오 표현은 공론 회장을 왜곡하고 그래서 사회적인 어떤 차별의 구조를 더 확대하고 재생산하는 그렇죠. 문제가 있습니다
5: 그래서
0: 네. 온라인에서 어떤 혐오 표현을 마주했다면 어 자신은 그런 혐오 표현에 동의하지 않는다 음. 그리고 그것은 옳지 않다 이런 메시지를 보낼 필요가 있습니다 아. 그리고 피해자의 이야기를 좀 경청하고 예. 문제가 되는 표현은 신고할 수도 있고요 그래서 음. 이러한 과정들을 지켜보는 다른 또 사용자들의 인식에 변화를 줄수 있기 때문에 네. 좀 이런 것들을 저희는 대형 표현이라고 표현을 하는데요 그렇군요. 이런 혐오 표현을 하거나 혐오의 대상이 되는 사람보다는 사실 이것들을 지켜보는.
2: 침묵하는 다수들. 대부분입니다. 네. 그래서
0: 이런 분들이 혐오 표현에 맞서서 대응하는 것이 음. 중요한
2: 것 같습니다. 네. 오늘 얘기 여기까지 듣겠습니다. 월요 인터뷰 국가인권위원회 혐오차별대응기획단의 박은정 주무관과 함께 온라인상의 혐오 표현 차별에 대한 대응책도 같이 한번 들여다봤습니다. 말씀 잘 들었습니다.
0: 네. 감사합니다.
4: 여러분은 지금 KBS 1라디오 정용실의 뉴스 브런치와 함께하고 계십니다.
2: 건강한 식탁 시간입니다. 앞서 저희가 여론조사는 리얼미터에서 조사한 내용이었다는 것 다시 한번 안내해 드리고요. 자 오늘도 홍신의 요리연구가 자리해 주셨습니다. 감사합니다. 네. 안녕하세요. 오세요. 오늘은 빵 얘기를 해주신다 그러는데 네. 그중에서도 식사빵?
6: 그렇죠. 예. 그러니까 주제가 식사빵이긴 하지만 그 빵을 지금 빵이 굉장히 다양해졌잖아요. 아, 종류가 너무 많아요. 어떤 빵을 주로 드십니까? 제일 좋아하는 빵.
2: 저는 사실은 뭐 식빵도 좋아하고 뜯어서 먹어요. 그 예. 그리고 아니면 모닝빵. 음... 왜냐면 오래 먹으려면 너무 달면
6: 아, 예, 질려서 못 먹기 때문에. 오래는 어느 정도 드시는 거예요? <웃음> 아침마다. 아니 아시잖아요. 저항성이
5: 좋은 프로그램
6: 들어오기 전에. 아 그러니까요. 저희 PD님이랑 또 정용실 아나운서님께서 항상 이렇게 맛있는 빵을 조금 이렇게 아침에 주시잖아요. 요즘에는 포장해서 각자 알아서 드시라고. (웃음) 그래갖고 저 오늘 아침에는 음. 그 슈크림 빵을 주셨더라고요. 그래갖고 이제 그걸 지금 하나 뚝딱 먹고 음. 들어오긴 했는데. 어 식사빵이라고 하면은 방금 말씀하신 것처럼 모닝빵 그좀 그러니까 덜질리는 식빵 그죠? 덜질린다고 얘기하는데 생각해 보면은 단계 없어요. 맞아요. 단계 들어 있지 않은 그런 빵들 맞아요. 뭐 요즘에는 바게트 아니면은 뭐 베이글도 있고 요아 맞네요. 네, 생각해 보니까. 그렇 생각해 보면 식사빵 되게 많아요. 그리고 네. 뭐그 무슨 독일 사람들이 먹는 검은 호밀빵. 맞아요. 요즘에는 그런 것도 있던데. 통밀빵. 맞아요. 뭐 깜빠뉴 뭐 그것도 해당되죠. 그렇죠. 아. 굉장히 뭐가 많잖아요. 그러니까 생긴 게 뭔가 크고 좀 동그랗거나 길다라면서 뭔가 좀 이색적이다. 음. 그러면 안단 식사빵 근데 이렇게 나눌 순 없고요. 사실 아. 이게 약간 뭐 우리가 브레드라고 부르는 건 영어잖아요. 네. 근데 독일에서는 브로트. 아, 브로트 같은 네. 말이군요. 그렇죠. 그러니까 브로트. 음. 그러니까 이게 어원이 다 있는데 음. 근데 또브로르는 이제 이거를 볼이라고 해요. 그니까 왜냐하면 빵이 동그랬어요. 다 생각해 보면 아. 우리가 옛날 빵, 컨트리 빵이라고 하는 것들 다 동그래요. 그렇죠. 그리고 빵이라고 하는 건 사실 모든 곡물을 다 빻아서 응. 그거를 만드는. 발효를 해갖고 구워 만든 걸다 통칭하는 거예요. 아. 근데 우리나라에서는 제가 이제 빵집을 한몇년 하다가 접은 유경험자이지 않습니까? <웃음> 이거 가슴 아픈 얘기인데 <웃음> 그렇죠. 뭐 작년에 네. 이제 코로나 때문에 문을 그러니까. 두 군데 다 닫긴 했습니다만. 근데 이 빵이라고 하면은 어. 어 사람들이 생각했을 때 우리나라에서는 팥빵, 아, 슈크림빵,
2: 그렇죠, 그렇죠.
6: 빵이라고 하는 소보로 거 가장, 빵, 그죠, 소보로 빵. <웃음> 제가 다 이렇게 단빵 종류들을 빵이라고 얘기를 해요. 왜냐면 밥으로 먹지는 않았으니까요. 그렇죠. 우리나라는 밥 문화가 따로 있으니까요, 에이. 주식이. 근데 빵이라고 얘기를 하고, 단 거, 안단 거, 어. 식사 빵이랑 디저트 빵 구분을 안 하는 우리나라는 일본에서 영향을 받은 거예요. 그렇군요. 이게 원래 빵이라는 게 팡, 팽, 이렇게 해가지고, 음. 포르투갈에서 시작된 음식과 어원.
5: 네. 근데 이게
6: 전 세계로 퍼지면서 아까처럼 브레드, 브로트, 불또 아. 빵은 이제 빵 종류를 해갖고, 또 판, 뭐 스페니시. 네. 또뭐 일본으로 건너와서, 빵이 되거든요. 빵이 됩니까? 네, 거기가 다시 음. 한국으로 오면서 빵으로
2: 된거군요 네. 근데
6: 이름이 이렇게 됐지만 이 안에 모든 두 가지 종류를 다 담고 있었죠. 아. 지금 구분을 하게 된 이유는 우리나라도 이제 빵을 주식처럼 먹고 많이들
2: 있어요. 많이들
6: 드세요. 아침에 빵 먹는 게 되게 당연한 네. 사람들도 많고 왜냐하면 밥을 해야 되면은 쌀은 호화가 된 다음에 노화가 급격히 되기 때문에 맞아요. 밥을 미리 해놓거나 전기 밥솥을 눌러놓는 것도 사실 어떻게 보면은 되게 힘든 일일 수 있어요. 그렇죠. 근데 사갖고 와서 이걸 냉동실에 얼려놨다가 그냥 토스트기 눌러 찍으면 하면 너무 금방 한 것처럼 빵은 나온다. 보들보들 나오니까. 맛있으니까. 식사빵이 사실 식빵이 그렇게 해서 발달이 된게 토스트기하고 맞물린 거예요. 우리나라에서. 우리나라뿐만이 아니라 전 세계적으로. 어. 토스트기는 그 식빵에 아예 맞게 그냥 디자인된 그렇죠. 거죠. 빵이 이렇게 발효가 돼갖고 흰 빵이 나오게 돼서 그걸 잘라서 네. 그 안에 넣었다 빼면은 바로 밥, 갓 구운 것처럼 나올 수 있다. 약간 하니 맛있잖아. 이게 이제 기계적인 발달하고 식문화 발달이 음. 같이 간 거죠. 식빵 이 요즘에는 종류가 너무 많요 너무 많죠. 식빵 하면 생각나는 색깔이 뭡니까? 하얀색이죠, 뭐. 하얀색도 사실 네. 아니에요. 아니에요? 네. 이게 식빵이라는 카테고리가 있는 것도 음. 사실 우리나라는 일본의 영향으로 볼 수가 있는데, 음. 이게 먹는 빵이라는 뜻이잖아요. 사실 식빵이. 아, 그러네요. 게. 먹는 빵. 근데 이게 식사빵의 초기를 총칭하는 어. 단어였던 거죠. 원래 빵은 다 모두 다 식사빵이었죠. 어. 유럽에서도 마찬가지고. 그랬다가 디저트빵 종류들이 따로 있고 아 그렇구나. 그걸 이제 나눴었잖아요. 예. 그래서 블랑제리하고 페이스트리하고가 나눠져요. 예. 블랑제리가 식사빵 종류들을 파는, 파는 것들이고 페스티. 페이스트리는 디저트빵 종류들을 그렇죠. 파는 것들이고 음. 우리나라는 겹쳐져 있고 식빵이라는 단어가 생기면서 그 이전에 있던 팥빵이라든지 음. 이런 것들이 다 아, 이거 말고도 이렇게 밥으로 먹을 수 있는 빵이 있구나라는 건 카테고리가 생긴 거고요. 음. 이게 이제 뭐 60년대, 70년대 이렇게 넘어오면서 굉장히 뭔가 유행처럼 번지는 네. 그리고 또 선진 시민처럼 느껴지는 <웃음> 그리고 여기다 이렇게 빵을 이렇게 아침에 네. 발라 아메리칸 브렉퍼스트라고 해 가지고 그렇죠. 버터 발라서 먹고 커피랑 <웃음> 맞아요. 이런 것들이 조금 뭔가 선진 시민처럼 느껴지기 때문 네. 문화가 생기면서 식빵이 되게 유행을 했는데
5: 음.
6: 이것도 그 블리치드 밀가루라고 하죠 정제 밀가루 음. 정제 밀가루의 시대가 오면서 완전 발달을 많이 하죠 네. 그래서 하얀색이라고 느끼고 있는 게 정제 밀가루. 한동안 그쵸? 화이트 브렉퍼 레드에 완전 물결이 있었던 적이 있어요. 예. 우리도 화학자가 들어가면 되게 좋은 좋은 음식이라고 여겼었던 그럼요. 적이 있었잖아요. 네. 근데 60년대 70년대. 그렇 근데 그것처럼 정제 밀가루가 뭔가 선진 음식인 것처럼 그리고 느껴지고
2: 더 부드럽고 좀 그쵸. 그런 느낌이 식감에 있으니까. 완전
6: 혁명을 줬기 예. 때문에 그래서 식빵은 하얀색이란 정석이 그때 약간 음. 생긴 거죠. 모닝빵도 마찬가지고요. 예. 이건 이제 화이트 브레드를 이렇게 롤 브레드라고 그래갖고 여러 개를 이렇게 넣어서 음. 한 판에다가 구운 걸 우리나라에선 그거를 모닝빵이라고 부르기 그렇죠. 시작한 거죠. 이 식빵이 맛있는 식빵이 있지 않습니까? 그 어떤 조건이 있을까요? 잘 구워진 빵의 조건이라는 게 있죠. 음. 이게 뭐 식빵으로 한정을 한다면 뭐 닭가슴살 (웃음) 찢어지듯이 찢어지고, 촉촉하고, 그쵸, 길게 찢어지고, 겉에는 살짝 바삭하지만 안에는 오랫동안 촉촉하고, 음. 또 씹으면 이렇게 탄력이 있으면서도 너무 질기지 않은 그 느낌이 있죠. 이건 사실 발효하고 되게 크게 연관이 있는 거여서 아. 밀가루를 생으로 먹었을 때 우리가 생목 걸린다는 얘기도 많이 하잖아요. 네. 근데 그런 거 없이 발효를 하게 되면 밀가루 특유의 성질이 약간 바뀌면서 아. 좀 부드럽고 구수하게 되는 맞아요. 그거를 이용을 한게 이제 이런빵 종류들인 거요 근데 왜 식빵도
2: 아침에 먹는데 모닝빵만 이름이 걔는 모닝이에요? <웃음> 이게
6: 모닝빵을 제가 사실은 네. 엄청나게 뒤져 봤거든요. 그래서 네. 그 질문을 이제 하실 것 같아 가지고. <웃음> 근데 이 모닝빵에 대한 어원은 사실 찾기가 쉽지 않더라고요. 어. 를. <목소리를> 어 사실은 디너롤이라고 미국에서는 얘기를 해요. 전혀 반대네요. 영국, 네. 미국이랑 영국에서는 네. 이빵 자체를 디너롤이라고 얘기를 하고 네. 흰 밀가루를 가지고 여러 개를 넣어서 한 판에 구운. 하지만 이제 각각이 하나씩 이렇게 잘 찢어지죠. 그때는
2: 저녁에 먹나 보죠. 왜 네, 이거를 저녁에 네. 식사 이제, 대용으로? 네, 고기랑
6: 같이 겉들이는 음. 그런 음식으로 먹어서 디너롤인데 한국에서는 이거를 오히려 모닝빵이라고 하게 됐어요.
2: 거기다 보통 감자 샐러드 뭐 이런 야채도 뭐 넣기도 맞아요. 하고 뭐 이러면서 네. 드시잖아요. 아마도
6: 우리 우리가 뭐~ 음. 슈퍼 땡땡 뭐~ 하이타땡 음, 뭐~ 이렇게 하는 것처럼 뭔가 음. 이게 제품 이름이 그냥 네. 명사처럼 되는 그런 현상이 있었잖아요. 네. 약간 그런 느낌으로 어떤 상업적인 트렌드를 만들려고 네이밍을 아. 한게 이렇게 자리를 잡은 게 아닌가 싶어요. 어, 어원은
2: 특별히 없고. 네. 예.
6: 꼭 아침에 먹으라는 법은 없잖아요. 근데 예. 바게트를 드시는 분들도
2: 꽤 있는데 이게 이제 뭐 프랑스 빵이 아니냐. 프랑스 예. 빵이죠. 그렇게 얘기를 하시면서 드시는데 이거는
6: 언제부터 드셨을까요? 이 바게트도 역사가 한 200년 남짓밖에 안돼요 더라고요. 어. 저희 제가 아까 초반에 설명드린 것처럼 그 빵이라고 네. 부르는 이제 프랑스에서는 이이라고 부르는 네. 그 동그란 형태의 빵이었기 때문에 볼, 불 이런 아. 식이었거든요. 그래서 블랑젤이라는게 빵집이잖아요. 블랑제리, 그게 이제 그러니까 발효 빵집을 통칭하는 거예요. 네. 근데 이 바게트는 되게 기다란 막대기 모양이고 실제로 어원이 막대기에서 온 거죠. 아. 그래서 이제 길면 길수록 맛있다는 그런 아. 말도 안 되는 설이 있기도 한데 <웃음> 예. 오븐의 길이를 벗어날 수 없는데도 불구하고. 아, 그렇죠. 그렇죠. 네, 어. 근데이 바게트 같은 경우는 특유한 그 식감이 있는데요. 이 식, 식감을 만들기 위해서 오븐 네. 안에 물을 뿌려요. 오. 그리고 반죽에다도 물을 뿌리고. 그래서 오. 겉에 이제 수분을 머금은 상태로 열을 받게 되면은 겉은 바삭하고 안에는 되게 부드럽게 부어지는 아. 거죠. 실제로 막대기처럼 그렇게 만드는 식감인 거죠.
2: 맞아요. 겉은 정말 바삭한데. 엄청나게 예. 바삭하죠.
6: 근데 이 바게트도 프랑스의 대표적인 빵으로 알고 있지만 예. 그렇지만 그렇게 막 오랜 역사를 가지기보다는 약간 음. 유행처럼 번져서 지금은 뭔가 좀 시각적인 그런 느낌이 음. 되게 독특한 음. 그런 빵 형태로 자리를 잡은 그렇군요. 거죠.
2: 그렇군요. 천연 효모종으로 뭐 한다 뭐 이런 것들도 천연
6: 발효종, 발효종. 그렇죠. 천연 예. 효모, 천연 발효? 발효종. 음. 이게 이제 팽창제의 일환이에요. 이제 빵 하시는 분들도 이 방송 되게 많이 들으실 텐데, 네. 제가, 저희가 이제 시간이 없으니까 막 음. 이것저것 따로따로 얘기를 드리지만, 음. 빵은 사실 곡물을 빻은 다음에, 음. 그런 다음에 이제 물을 넣고, 네. 반죽을 해서, 그거를 이제 부풀려갖고 이제 굽는 음. 거잖아요. 근데 그 부풀리는데 팽창제가 사용이 됩니다. 음. 저희가 오늘은 시간이 또 많이 없으니까, <웃음> 팽창제에서부터 해가지고, 다음에 네. 뭐 크라상이라든지 여러분들이 좋아하는 빵 종류들. 아. 그리고 도대체 그러니까 식사빵이 뭐냐. 예. 이거에 대해서 다시 한번 말씀을 좀 나눠보시죠. 네. 오늘은 다 못한다 이 <웃음> 네. 얘기시군요. 지금 팽창제 얘기하다 보니까 이것만 해도 한 5분 넘게 시간이 걸릴 것
5: 같아요.
2: <웃음> 자 그러면 건강한 식탁 다음 주에 식사방에 대해서 조금 네. 더 살펴보도록 하겠습니다. 오늘은 여기까지 얘기를 듣도록 하죠. 홍신의 요리연구가와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자, 정용실의 뉴스 브런치 9월 6일 월요일 순서 여기까지고요. 저는 내일 오전 10시 5분에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.